0: Halo, selamat pagi. Kenalin, uh, aku Mila. Di sini aku mau share ceritaku yang aku bikin dan kalian bisa nikmatin cerita ini. Semoga kalian suka dan ini akan berlanjut terus sampai episode terakhir. Karena emang udah aku siapin Oke okay, Kita mulai di part 1 ya Oke okay, kita mulai dari part 1 uh, Judul cerita ini adalah Hilopopia atau Pobia hutan Oke okay, yang pertama kita mulai Moms kita mau kemana tanganku terayun diantara jemari kedua orang tuaku aku tidak tahu mereka akan membawaku kemana karena saat itu aku hanya seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa aku melepas tangan kedua orang tuaku dan menutup mataku takut takut saat mobil dad memasuki hutan Keadaan begitu gelap. Aku tidak bisa melihat keluar jendela karena hanya penerangan mobil saja yang menerangi jalan. Tiba-tiba mobilnya terhenti. Namun aku tidak mau membuka mata. Aku tidak bisa merasakan keberadaan kedua orang tuaku. Perlahan namun pasti aku buka kedua kelopak mataku dan tidak menemukan siapapun. Rasa takutku semakin melebur. Saat itu, air mataku jatuh. Aku meringkuk di antara kedua orang tuaku. Yang entah sejak kapan sudah terkapar di tanah. Moms. Bangun. Elina takut. goyangkan lengan momi. Namun tak ada respon sedikit pun. Suara gemercik mengalihkanku. Hujan turun begitu deras. Sampai badan kecilku menggigil kedinginan. Moms. <tuh> Dad. Elina takut. Darah yang tadinya mengenang. Terbawa oleh air hujan yang begitu deras. Aku tidak bisa. Aku tidak tahu. Kenapa orang tuaku aku tidak bangun sampai detik ini. Terakhir. Yang aku ingat hanyalah senyuman Mom dan Dad saat kami bersama di taman bermain sebelum masuk hutan. Rasanya lidahku keluh mengatakan kata hutan. Dengan sekuat tenaga, aku melupakan kejadian itu. Tapi tetap saja, tidak bisa, tidak akan bisa. Saat usiaku menginjak enam tahun, waktu yang sangat berharga bagiku. Karena saat itu aku masih bersama mereka El, wake up Suara wanita parubaya menginterupsi Elina Gadis itu membuka kedua matanya Seketika semua lenyap seketika Mimpi yang terus datang Selama 20 tahun Elina masih saja bermimpi buruk Akan kenangan itu Mungkin neneknya itu sudah sangat bosan mendengarnya Mimpi yang selalu Elina katakan setelah bangun tidur. Akan tetapi, karena terlalu sering bermimpi, Elina semakin terbiasa. Imo, 5 menit lagi ya? Wanita itu hanya tersenyum lembut mendengar sahutan dari Elina cucu kesayangannya. 5 menit, El. Jangan berlebih atau kamu akan terlambat bekerja. Elina mengancungkan tangannya. Lima menit berlalu, Elina terbangun dari kamarnya dan beranjak membersihkan diri sebelum berangkat bekerja. Imo, Elina pulang terlambat. Tolong Imo kunci pintu-pintunya ya. Sebelum jam sembilan, Elina mencium kedua pipi neneknya dan berlalu pergi. Sengaja tidak membawa mobil memang. Elina lebih suka naik sepeda untuk berangkat ke kantor. Angin segar menerpa wajahnya, senyumnya melebar saat dia melewati toko roti ros, bau harum menyeruak ke dalam hidungnya. Semua orang nampak sibuk dengan aktivitasnya seperti membuka toko atau berangkat ke kantor seperti yang sedang dilakukannya sekarang. Sesampainya di kantor, Elina memarkirkan sepedanya di samping pagar kemudian menguncinya. Selamat pagi, nona Elina tertunduk Rasanya malu seperti biasa Setiap ada seseorang yang menyapanya Elina akan tertunduk Para pegawai hanya tersenyum lembut Mereka tahu jika Elina tidak bermaksud jelek Atau menundukkan kepalanya Saat menundukkan kembalanya Seperti itulah Elina Malu tanpa alasan Kertas sudah menumpuk di atas mejanya Dan dia harus menyelesaikan pekerjaannya di sini Lama dia berkutat dengan kertas-kertas itu Sampai lupa jika sudah masuknya waktu asar Alarm, alarm jamnya berbunyi Elina menaruh pulpennya dan mematikan laptopnya Sebelum sholat, Elina sempatkan untuk menghabiskan bekalnya Bekal yang sengaja dibuat nenek untuknya Bukan tipe seorang yang suka jajan memang Elina lebih menyimpan uangnya untuk keperluan yang lebih penting Meskipun hanya dibelikan makan siang, ku tarik waktu agar bersamaku. Kujanjikan mimpi di genggamanku. Doa selalu kupanjatkan untuk so orang tuaku dalam sholat dan waktu senggangku, Elina. Selesai sholat, Elina kembali melanjutkan pekerjaannya. Hanya waktu yang bisa membalikan fakta. Hingga saat ini, Elina sangat ingin mengetahui siapa membunuh kedua orang tuanya itu. Usahanya tidak hanya sampai di sini, bahkan Elina sudah menyewa seseorang untuk mendapatkan banyak informasi seperti bukti yang sudah ia kumpulkan sampai saat ini. Sudah 13 tahun dan Elina tidak bisa melupakan kejadian mengerikan itu. Dadanya seakan sesak setiap kali ingat jika orang tuanya meninggal dalam keadaan dibunuh. Elena yakin akan ada saatnya kebenaran akan terungkap. Hari ini sangat melelahkan, bahkan Elena mengayuh sepedanya perlahan. Kakinya terasa pegal rasanya. Sepertinya ide bagus jika dia mampir ke toko kue Ros. Elena memarkirkan sepedanya di depan toko. Suara lonceng berbunyi saat dia masuk ke dalam. aroma kue begitu tercium masuk ke dalam hidungnya. Wangi sangat memabukkan. Elina memesan beberapa kue dan juga americano untuk dibawa pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Jelas saja, jalan masih ramai. Il prezzo è e kata kasir itu. Grazie. Terima kasih, kata Elina Elena berbalik dan terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan Kopinya tumpah tak berbentuk Elena kepanasan Tangannya terasa panas saat kopi itu mengenai kulitnya Dia langsung berlari menjauh Tanpa menghiraukan panggilan dari seorang yang menumpahkan kopi padanya Elena mencari wastafel yang tak jauh dari toko tersebut uh, Membersihkan tangan serta bajunya Panas sekali Lebih baik aku pulang Pasti Imo sedang menungguku saat ini Setelah lama mengayuh sepedanya Akhirnya Elina sampai di depan rumahnya Imo, aku pulang Tak lama kemudian pintu terbuka Menampilkan sosok neneknya dengan baju rumahan miliknya Elina, kenapa dengan tanganmu merah seperti itu? Elina segera menyembunyikan tangannya. Ini tadi aku ketumpahan kopi, nek, di toko roti. Imo langsung membawa Elina masuk dan mengobati lukanya dengan krim. Imo, aku tidak apa-apa. Hanya kena kopi saja kok. Oh iya, aku tadi membelikan roti kesukaan Imo lho. Wanita paruh baya itu mengusap kepala Elina dengan lembut. Menurutnya, Elina adalah cucu yang sangat disayanginya. Sampai kapanpun Terima kasih Oh iya Sekarang kamu harus istirahat Bukannya besok harus kerja lagi Elina tersenyum Seraya meninggalkan ruang tamu Sebenarnya Tangannya masih pedih Tapi Elina mencoba Memakluminya Apa yang sudah terjadi lagi pula Orang itu pasti Tidak sengaja melakukannya Ada panggilan masuk dari ponselnya. Elina mengambil ponselnya di nakas dan mengangkatnya tanpa melihat siapa yang menelpon malam-malam begini. Elina? Sontak saja dia langsung menjauhkan ponsel dari telinganya. Mariana, jangan teriak-teriak. Ini sudah malam, jelas Elina dengan nada mengantuk. El, aku akan pergi ke New York. Besok pokoknya aku harus dat kamu harus datang ke rumahku. Aku hanya menghela nafas. Hmm. Jadi hanya karena itu menelponku malam-malam sambil teriak seperti itu. Mariana tertawa pelan. Kawan <tuh personajes> L, harusnya kau senang. Aku pergi karena tidak mengganggumu lagi untuk beberapa hari. Tidak ada suara cempreng atau tangisan yang membuatmu pusing. Elina mengubah posisinya menjadi duduk. Jadi, kamu menerima ajakan Dev untuk menikah? Tanya Elina. Hmm, iya. Aku menerimanya. Elina hanya bisa... Elina hanya tidak habis pikir kenapa sahabatnya itu cepat sekali melupakan masalah yang baru saja terjadi padanya. Ana, kenapa hatimu sangat baik? Padahal, kau sudah kau tahu sendiri bagaimana Dev padamu. Ungkap Elina dengan sahabatnya. Aku tahu. Begini, El. Hmm, aku hanya ingin bertahan untuk sebentar saja. Di sisinya, jika aku sudah tidak kuat, aku akan segera memberitahumu. Aku pastikan itu. Kau tenang saja. Jika dalam dua bulan aku tidak sanggup, maka aku akan... Aku hanya ingin Dev mendapatkan sosok wanita yang baik padanya dan juga mencintainya dengan sepenuh hati. Elina menghela nafas. <sighs> Di seberang dengan Mariana bisa tahu itu. Baiklah, berusahalah. Usaha tidak akan mengkhianati hasil kan? Tapi coba pikirkan lagi. Ini sebuah pernikahan Hal yang sangat sakral Bukan untuk main-main, Ana Aku tidak ingin kamu sakit hati memilih pasangan nantinya Ucap Elina dengan tulus Kau memang sahabatku yang baik, El Aku sangat sayang padamu Akan aku pikirkan dalam waktu dua bulan ini Akan aku mencoba mengenal Dev lebih dekat lagi Kalau begitu terima kasih Maaf mengganggumu malam-malam Mengganggu tidurmu lagi Pasti kamu sangat capek hari ini Alina tahu Merina itu memang wanita yang polos Dan mudah termakan omongan orang lain Terutama laki-laki yang beberapa kali mencoba memanfaatkannya Alina menutup teleponnya dan melanjutkan tidur pertemuan penting. Untung saja Elina tidak lupa Elina keluar dari kantor dan mengambil sepedanya. Hari ini dia harus ke rumah Mariana cara yang cukup jauh sebenarnya tapi tak apa anggap saja ini seperti jalan-jalan Sesampainya di sana, seorang satpam sepertinya mengetahui kedatangannya Satpam tersebut membuka gerbang dan mempersilahkan Elina untuk masuk Mariana membuka pintunya tepat sekali saat Elina akan mengetuk pintu itu. Wajah bahagia yang ditampakkan Mariana sangat mencurigakan menurut Elina karena memang tidak biasanya Mariana seperti itu. Silakan masuk. Mariana mempersilakan Elina untuk masuk. "Kamu habis memasak ya?" tanya Elina pada sahabatnya itu. "Iya, aku memasak pancake. Kau pasti suka." Elina membuntuti sahabatnya itu masuk ke dalam dapur Aroma pancake tercium sangat wangi dan kesukaan Elina Siapa yang tidak suka pancake Teksturnya yang lembut, dipatukan dengan madu dan mentega yang cukup menggiurkan Mer, kapan kamu berangkat? Tanya Elina Sekitar jam 7 malam nanti Oh iya, aku ada sesuatu untukmu. Mariana keluar dari dapur dan mengambil sesuatu. Yaitu paper bag coklat yang habis dibelinya di suatu tempat. Elina sedang menikmati pancake-nya. El, untukmu. Ana menyodorkan pungkusan paper bag padanya. Elina menerima itu dan mencoba melihat apa isinya. Tapi tangan sahabatnya itu lebih dulu mencegahnya. Jangan dibuka di sini. Kamu harus melihatnya di rumah saja, El. Elina hanya menurut dan menganggungkan kepalanya. Elina menyentuh tangan Ana dengan penuh perhatian. An, apakah ada sesuatu yang kau sembunyikan padaku? Elina membalapkan matanya kepada Elina seolah tahu apa yang dirasakannya. Aku baik-baik saja. Hanya saja aku akan sulit berjuang untuk kali ini. Setidaknya Mariana jujur untuk kali ini pada Elina. Ada apa? Apakah terjadi sesuatu? Mariana menitihkan air matanya tiba-tiba. Dev. Dev aku melihatnya membawa seorang perempuan ke dalam mobilnya tadi siang. Mereka sangat serasi sekali. Aku hanya takut. Takutkan Elina terjadi bahkan lebih cepat dari dugaannya. Mana anak yang ku kenal? Siap berjuang? Harus siap sakit hati dong. Kalau menurutku, ada saatnya kamu berhenti dan menyadarkan akan kehadiranmu, anak. Beri dia jeda waktu sebentar saja. Mariana menganggukan kepalanya. Padahal kemarin malam, sahabatnya itu baru merasakan kebahagiaan. Tapi sekarang seakan dipatahkan begitu saja dalam sekejap. Jam menunjukkan pukul 6 dan sahabatnya itu harus segera berangkat ke bandara. Apa masih yakin untuk berangkat ke sana? Tanya Elina sedikit khawatir. Ya, aku akan baik-baik saja El. Jawab Mariana dengan lesu. Kamu harus hati-hati. Jangan lupa mengabariku ya kalau sudah sampai. kata Elina. Untuk kali ini Elina tidak bisa membantu banyak pada Mariana. Elina hanya berharap sesampainya di sana sahabatnya itu bisa lebih tenang lagi. Elina sampai rumah dengan selamat. Sebenarnya ada rasa khawatir pada Ana Elina seolah pusing jika sudah berhubungan dengan cinta. Oleh sebab itu. Tidak ada seorang pun yang mendekatinya sampai sekarang El, baru pulang Tanya Imo pada Elina Elina nyengir di depan Elin Imo Imo <tid> Tadi aku dari rumah Anan Jadi pulang telat deh Maafkan aku Neneknya selalu saja menunggunya pulang Elina jadi merasa bersalah Baiklah Tapi sekarang bersihkan dirimu. Setelah itu kita makan bersama. Selesai makan, Elina mencuci piringnya. Setelah itu, Alina pergi ke kamar untuk beristirahat, karena besok masih ada aktivitas lainnya. Ting. Pesan masuk di ponsel Elina. Kemudian, Elina mengambil ponsel yang tak jauh dari tempatnya duduk bersandar. baik-baik saja. Kemarin kata pegawaimu, kamu ketumpahan kopi. Aku sangat minta maaf. Alina bingung setelah membaca pesan dari Rosalyn. Kenapa dia harus minta maaf padahal kejadian kemarin karena ketel keteledorannya yang tidak memperhatikan orang di belakangnya. Bukan salahmu kok, Ros, ataupun pegawaimu. Hanya saja aku yang tidak tahu jika ada seorang di belakangku. Lalu kemarin aku langsung pergi begitu saja. Kirim Elina. <tuh> Elina menghembuskan nafasnya. Elina meletakkan ponselnya kemudian beranjak tidur. Hanya sepenggal kata untukmu. Terima kasih sudah menumpahkan kopi padaku. Di lubuk hatiku, aku belum pernah merasakan betapa panasnya kopi itu saat mengenai kulitku. Elena. Hai, selamat pagi. kita masuk part 2 hari ini hilopobianya oke kita mulai aja hari semakin larut Elina tetap di dalam ruang rapat dan dia belum memberitahu Imo jika hari ini pulang telat selesai rapat dia langsung bergegas pulang jalan, suja, jalan sudah agak sepi dan Elina sedikit takut sebenarnya cuklak rantai sepeda Elina tiba-tiba patah dan tidak tahu harus minta bantuan ke siapa. Akhirnya dia menepi di salah satu toko yang sudah tutup sambil mendorong sepedanya angin berhembus kencang menerpa wajah cantik Elina Elina menggigil ketika angin menyentuh wajahnya Sepertinya hujan akan turun, lebih baik aku menghubungi imu, pasti dia khawatir. Elina mengirim pesan pada neneknya. Air dari langit tiba-tiba menetes, kemudian beberapa menit makin deras, air itu jatuh menimpa jalan yang semakin sepi. Hanya ada satu keinginan saat hujan turun, seketika doaku panjatkan kepadanya. Tolong permudahlah aku mencari bukti atas semua kematian orang tuaku. Amin. Elina. Setelah 30 menit berlalu, akhirnya Elina kembali mendorong sepedanya. Dari arah belakang ada sebuah mobil yang berlalu kencang. Sampai dia tahu jika ada genangan air Splash Elina terkena cipratan air dan bajunya basah Masya Allah Ya, berhenti Mobil itu tetap melaju tanpa mendengarkan teriakan dari Elina Mungkin saja hari ini hari sial bagi Elina Elina menghentak-hentakkan kakinya di jalan Awas saja kalau aku bertemu dengannya. Ih, sekali. Dingin lagi. Hmm, aku benci hari ini. Elina menghembuskan nafasnya dengan kasar sambil mengerutu sendiri. Sesampainya di rumah, dia tidur dengan nyenyak, tidak memperdulikan masalah yang baru dialaminya baru saja. Hari Minggu menurutnya adalah hari keberuntungan. Karena dia bisa santai sepuasnya. Elina bangun dan meminum susunya. Pasti neneknya yang menaruh susu itu di nakas meja belajarnya. Sudah menjadi kebiasaan Elina minum susu sehabis tidur. Ada panggilan masuk tiba-tiba. Elina menerima panggilan itu. Halo? Jawab Elina. Maaf, Miss. Kali ini orangnya belum bisa saya temukan. Karena... banyak sekali orang yang terlibat iya saya tunggu kabar baiknya sir baik saya akan berusaha semaksimal mungkin iya terima kasih Elina mengakhiri panggilannya mungkin hari ini dia akan di kamar saja sembari melukis lagi-lagi itu jawaban yang diterima Elina Dokter Juna bisa ikut saya sebentar. Dokter tersebut hanya mengekor di belakang setelah mendengar apa yang baru saja diutarakan oleh dokter lain di hadapannya. Ada yang mau saya bicarakan sama dokter. Begini, ada uh, dua minggu lagi saya akan ke Jepang karena ada yang harus saya urus di sana. Saya punya pasien khusus. dia butuh bantuan untuk penyembuhan fobianya untuk beberapa bulan ke depan tolong anda ambil ahli pasien saya saya yakin dokter tidak akan menolak dan saya percaya pada dokter Arjuna nampak berpikir kembali mengangguk mengiyakan permintaan dokter tersebut baiklah saya akan bantu dokter saya akan mengambil ahli pasien dokter terima kasih nanti saya akan memberi beberapa dokumen atas nama pasien yang saya tangani Arjuna hanya mengangguk mengerti pekerjaan akan semakin lama di rumah sakit kali ini Juna ya, dia laki-laki yang berprofesi sebagai dokter uh, namanya Arjuna Gibran Matthew dokter bedah sekaligus psikiater siapa yang tidak mengenal dokter ganteng ini banyak sekali yang sudah terpikat akan pesonanya dok kita harus segera melakukan operasi pasien yang kemarin tidak sadarkan diri kata salah satu suster Juna langsung berlari ke dalam ruang operasi selesai berganti pakaian Juna bergegas menggantikan dok posisi dokter yang baru saja membius pasien segera keluarkan lemak yang menyumbat usus besarnya Tak jantungnya sudah stabil. Gunakan waktumu sebaik mungkin. Kutelak. Terima kasih dok. Suster. Skapel. Juno mulai membedah perut pasien. Operating scissors. Operasi terus berjalan. Mungkin dia sudah mampu melakukan segala hal dalam operasi. Tapi apapun bisa terjadi kan? Dari atas kaca para dokter melihat. yang dimiliki oleh dokter Juna lebih lagi dokter Sian yang belum lama menggantikannya tadi mereka nampak takjub sekaligus dengan apa yang dilakukan dokter Arjuna setelah operasi selesai Juna mencuci tangannya dengan antiseptik setelah itu dia mengambil minum sekedar melepas dahaga gadis itu mendadak Juna mengingat gadis yang tak sengaja ditabraknya hingga terkena kopinya. Dengan sengaja, Juna menghilangkan pikiran itu. Sebenarnya ada apa dengannya? Mengapa akhir-akhir ini dia sering sekali memikirkan gadis itu? Juna mendongak, menatap langit-langit ruangnya. Pandangannya menerawang entah kenapa, kemana. Dia tersenyum gentir. Mengingat kejadian itu. Dan jika dia berpikir kembali, Juna tidak bisa membaca pikiran gadis itu dalam jarak dekat. Ada apa dengannya? Dia kembali memikirkannya, padahal tadi sudah disingkirkan pikiran itu. Ini sangat mengganggunya. Juna mengganti pakaiannya dan segera pulang ke rumah. Badannya sangat pegal, dia sekarang hanya butuh istirahat karena besok... masih banyak pasien yang menunggunya mobil melaju kencang membelah jalan yang sudah sepi langit nampak mendung akan segera turun hujan sepertinya tin gerbang terbuka oleh salah satu menjaga di rumahnya gracias paul lagi-lagi paruh bayi tersebut tersenyum ramah rumah yang amat megah mewah cina memasuki kamarnya tanpa pikir panjang dia langsung terlelap memiliki paras mempesona wajah yang sangat tampan kekayaan yang berlimpah siapa saja tidak mau siapa yang tidak mau dengannya semua gadis menginginkannya hanya saja Juna bukan seorang laki-laki yang suka mempermainkan wanita dia sangat menghormati wanita saat di cafe dia sebenarnya ingin meminta maaf pada gadis itu tapi mau bagaimana lagi gadis itu keburu menghilang Dan kesempatannya untuk meminta maaf tertunda. Mungkin saja tidak akan terjadi dalam waktu dekat ataupun seterusnya. Juna tinggal seorang diri. Keluarganya ada di Venezia. Siapa yang tidak mengenal keluarga Matthew yang sangat kaya? Ayah Juna Akrab disapa Gerald Matthew, adalah seorang pengusaha mobil yang terkenal di Itali dan ibunya dari Dan ibu dari Arjuna, Serin Matthew, adalah seorang desainer terkemuka pada zamannya. Mungkin juga sampai sekarang, Juna memiliki satu kakak perempuan, satu adik perempuan, dan satu adik laki-laki. Bisa dikatakan penghasilan keluarga Juna mencapai triliunan dalam waktu satu bulan saja. Meskipun semua orang mengenalnya, Tapi laki-laki ini tetap tidak mau mengambil uang dari ayahnya, dia mencari uang dari penghasilannya menjadi dokter. Hai, ku mencintaimu, parasmu mengalihkanku jiwa ini. Seolah bahagia Halo, selamat malam pengguna media sosial. Hehehe. Kali ini aku pengen bicara tentang menjaga diri sendiri. Oke. Jadi, sepengertianku nih, menjaga diri sendiri adalah di mana kita tuh berusaha untuk protek pada diri kita dari masalah apapun. dan keadaan apapun lah caranya gimana sih kalau kita protek sama diri sendiri pertama um, jangan pernah berharap lebih sama orang lain karena semakin kita berharap sama orang lain semakin orang lain itu merasa dirinya paling berharga di hadapan kamu dan nanti timbul kekecewaan kamu nggak bisa jaga diri itu di situ kamu merasa terpul kamu merasa semuanya akan berakhir seketika gitu padahal nggak gitu kemudian yang kedua uh, berusaha lah untuk cinta diri sendiri deh karena nggak semua orang bisa cinta sama dirinya sendiri gitu loh kebanyakan dari mereka mementingkan urusan orang lain ketimbang urusannya dia sendiri, tapi semakin egois seseorang, maka semakin parah juga kehidupan dia jadi menurutku yang seimbang aja sih, dimana kita menempatkan kita fokus ke orang lain dimana kita menempatkan fokus ke diri sendiri, dan lebih baik kamu lebih banyak cinta sama diri sendiri ketimbang sama orang lain itu terus yang ke ketiga Uh, berusaha untuk memaafkan orang lain kalau orang lain tuh bikin salah ya contohnya gini deh kalau semisal uh, ada sahabat kamu nih dia itu nyakitin hati kamu karena masalah cowok lah katakan seperti itu nah kamu itu kayak uh, kesel aja gitu loh kenapa sih kok Oh, sahabatmu ini malah nggak bilang kamu malah bilang si cowoknya gitu misal tuh udah nyakitin kamu banget eh kamunya uh, ada masalah sama sahabatmu terus kalian nggak saling sapa nggak ini uh, mending masalah seperti itu kayak disingkirkan dulu deh maksudnya egonya gitu saling memaafkan gitu maksudnya supaya kenapa hidup kamu tuh supaya lebih tentram lebih terarah gitu kan Dan uh, menurutku kalau kalian ya berusaha untuk maafkan orang lain lebih kayak ada effort di mana kamu itu nggak pernah mikirin keterpurukan di mana kayak gue ada masalah apa sih sama dia kok sampai gini dan negatif thinking pikiran yang nggak bener itu bakal hilang gitu loh jadi lebih baik seenggak bisa kamu maafkan kamu kalau misal teman mau maaf minta maaf duluan, ya kamu iya minta maaf meskipun dalam diri sendiri itu belum bisa kayak memaafkan 100% tapi menurutku kamu udah bilang iya aku maafin gitu, meskipun dalam diri belum termaafkan 100% tapi kan butuh waktu untuk memaafkan, nah seperti itu aja udah usaha dalam diri kamu tuh keren banget minggu. kayak orang memaafkan maafkan duluan gitu, orang yang minta maaf duluan mereka yang keren gitu, karena nggak semua orang memiliki attitude kayak gitu, malah semua orang itu kayak merasa diri mereka paling benar contohnya aja kayak temen gue nih, dia bikin salah sebenarnya kayak gitu minta bantuan dia gitu nggak direspon sama sekali, dia juga nggak minta maaf, entah kenapa gitu kan, terus gue jadi kesel gitu terus ya udahlah, maksudnya kayak Yaudah lah, maksud gue kesel ya udah aja yang ngerasain gitu kan. Eh lama-lama ini, ah uh, aku ngerasa kayak mungkin emang nggak serfrensi kali ya sama gue gitu. Di saat ego dia paling tinggi kayak misal nggak bantuin temen kayak, ya temen lo butuh bantuan hanya sebatas itu. Kalau nggak bantuin ya udah gitu kan. dari situ gue belajar kayak iya ya. Jadi orang yang ngasih tahu sama minta dikasih tahu itu kadang dalam dua sisi orang ini butuh waktu untuk melepas ego mereka di mana mereka nggak boleh ego sama diri sendiri atau orang lain gitu. Jadi lebih baik maafin duluanlah meskipun dalam diri dalam diri kamu. belum bisa memaafkannya 100% itu sih, menurut aku cara protek ke diri sendiri, jadi bukan dalam konteks kita bisa karate atau gerakan fisik lainnya ya tapi itu juga penting sih untuk perempuan terutama tapi ini juga penting masalah kayak memaafkan orang atau uh, berusaha untuk nggak kecewa dengan keadaan apapun yang kita alamin itu juga penting menurutku makanya cara protek ya itu tadi mungkin itu aja tau ya podcast kali ini mungkin bisa lain kali kita ngobrol lebih panjang tentang hal lain yang perlu kita bicarakan terima kasih selamat malam sampai jumpa halo Selamat malam pengguna media sosial. <laughs> Kali ini aku pengen bicara tentang menjaga diri sendiri. Oke, jadi sepengertianku nih menjaga diri sendiri adalah di mana kita tuh berusaha untuk protek pada diri kita dari masalah apapun. dan keadaan apapun lah caranya gimana sih kalau kita protek sama diri sendiri pertama um, jangan pernah berharap lebih sama orang lain karena semakin kita berharap sama orang lain semakin orang lain itu merasa dirinya paling berharga di hadapan kamu dan nanti timbul kekecewaan kamu nggak bisa jaga diri gitu di situ kamu merasa terpul kamu merasa semuanya akan berakhir seketika gitu padahal nggak gitu kemudian yang kedua uh, berusaha lah untuk cinta diri sendiri deh karena nggak semua orang bisa cinta sama dirinya sendiri gitu loh kebanyakan dari mereka mementingkan urusan orang lain ketimbang urusannya dia sendiri, tapi semakin egois seseorang, maka semakin parah juga kehidupan dia jadi menurutku yang seimbang aja sih, dimana kita menempatkan kita fokus ke orang lain dimana kita menempatkan fokus ke diri sendiri, dan lebih baik kamu lebih banyak cinta sama diri sendiri ketimbang sama orang lain Itu, terus yang ke tiga Uh, berusaha untuk memaafkan orang lain kalau orang lain tuh bikin salah, ya contohnya gini deh, kalau semisal uh, ada sahabat kamu nih dia itu nyakitin hati kamu karena masalah cowok lah, katakan seperti itu, nah kamu itu kayak uh, kesel aja gitu loh kenapa sih kok Oh, sahabatmu ini malah nggak pilih kamu malah pilih si cowoknya gitu misal tuh udah nyakitin kamu banget eh kamunya uh, ada masalah sama sahabatmu terus kalian nggak saling sapa nggak ini uh, mending masalah seperti itu kayak disingkirkan dulu deh maksudnya egonya gitu saling maafkan gitu maksudnya supaya kenapa hidup kamu itu supaya lebih teram lebih terarah gitu kan Dan uh, menurutku kalau kalian ya berusaha untuk maafkan orang lain itu lebih kayak ada effort di mana kamu itu nggak pernah mikirin keterpurukan di mana kayak gue ada masalah apa sih sama dia kok sampai gini dan negatif thinking pikiran yang nggak bener itu bakal hilang gitu loh jadi lebih baik seenggak bisa kamu maafkan. kamu kalau misal teman memaaf, e, minta maaf duluan, ya kamu iya minta maaf, meskipun dalam diri sendiri itu belum bisa kayak memaafkan 100%, tapi menurutku kamu udah bilang iya aku maafin gitu, meskipun dalam diri belum termaafkan 100%, tapi kan butuh waktu untuk memaafkan, nah seperti itu aja udah usaha dalam diri kamu tuh keren banget menurutku, kayak orang maafkan duluan gitu orang yang minta maaf duluan itu mereka yang keren gitu karena nggak semua orang memiliki attitude kayak gitu malah semua orang itu kayak merasa diri mereka paling benar contohnya aja kayak temen gue nih dia bikin salah sebenarnya kayak gitu minta bantuan dia gitu nggak direspon sama sekali dia juga nggak minta maaf entah kenapa gitu kan terus gue jadi kesel gitu terus ya udahlah maksudnya kayak ya udahlah maksud gue kesel ya udah gue aja yang ngerasain gitu kan eh lama-lama ini ah uh, aku ngerasa kayak mungkin emang nggak serfrensi kali ya sama gue gitu di saat ego dia paling tinggi kayak misal nggak bantuin temen dek ya temen lo butuh bantuan hanya sebatas itu kalau nggak bantuin ya udah gitu kan Dari situ kayak belajar kayak iya ya, jadi orang yang ngasih tahu sama minta dikasih tahu itu kadang dalam dua sisi orang ini butuh waktu untuk melepas ego mereka di mana mereka nggak boleh egois sama diri sendiri atau orang lain gitu. Jadi lebih baik maafin duluan lah, skipun dalam diri, dalam diri kamu. belum bisa maafkannya 100% itu sih menurut aku cara protek ke diri sendiri jadi bukan dalam konteks kita bisa karate atau gerakan fisik lainnya ya tapi itu juga penting sih untuk perempuan terutama tapi ini juga penting masalah kayak memaafkan orang atau berusaha untuk nggak kecewa dengan keadaan apapun yang kita alamin itu juga penting menurutku. makanya cara protek itu tadi mungkin itu aja tau ya podcast kali ini mungkin bisa lain kali kita ngobrol lebih panjang tentang hal lain yang perlu kita bicarakan terima kasih selamat malam sampai jumpa